0: Herzlich willkommen zum Podcast Jana Logo, der Podcast, der dir hilft, deine Marke zu visualisieren. Mein Name ist Jana Köppe, ich bin eine Kommunikationsdesignerin aus München. In diesem Podcast erfährst du, wie du dein visuelles Erscheinungsbild mit deiner eigenen Identität umsetzen kannst. Hi du, herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge heute habe ich für dich drei Tipps, die du bei deiner Gestaltung beachten solltest, ja. Ähm, diese Episode ist quasi so aus der Idee heraus entstanden, dass ich mir so das Design mal unter die Lupe genommen habe von meinen bestehenden Kunden, ja, die halt eben schon eine Geschäftsausstattung haben, eine Website irgendwie haben und dann mit der Bitte eben gekommen sind, hey, Jana, kannst du das wirklich auf mich und meine Marke optimieren, neu erstellen und umsetzen? Ja, und da habe ich mir halt eben mal so diese Medien angeguckt und da ist mir so ein kleiner roter Faden aufgefallen und äh, da habe ich jetzt drei Tipps für dich herausgearbeitet, heraus ähm, ja, herausgearbeitet, die ich dir einfach mit an die Hand geben möchte. Und wenn du sagst, hey, okay, alles klar, ich gestalte meine Medien für meine Marke irgendwie selber, dann ist das ein klasse Punkt und ich hoffe, diese drei Tipps können dir da einfach weiterhelfen. Okay, allererster Punkt, Weißraum. Was dieses Wort zu bedeuten hat, das erkläre ich dir mal gleich. Und äh, ich möchte mit einem mit Beispiel einfach hier in die Runde gehen. Und zwar, kennst du auch diese Layouts, die einfach nur total zugeballert sind, ja? Und du denkst dir so, egal auf welchem Medium das ist, ob das eine Website, eine Visitenkarte, eine Geschäftsausstattung, ein Flyer ist. Und du denkst dir so, wow, hier ist ja ganz schön was los, ja. Das Design überfordert mich einfach schon beim allerersten Hingucken so, ja. Hier passiert so viel, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Irgendwie hier ist alles total zugekleistert und ähm, das wirkt alles so gar nicht mehr, ja. Hier kommt jetzt wirklich ein Schlüsselwort, ein Zauberwort und äh, bitte bedenke, diesen Weißraum wenn du eben deine Medien selber gestaltest, ja. Und jetzt erkläre ich dir, was dieser Weißraum ist. Wie das Wort schon sagt, geht es einfach in der Gestaltung, im Layout darum, dass du einen Weißraum einbaust und in diesem Weißraum oder dieser Platz von dem Weißraum, da passiert einfach gar nichts, ja. Das ist leere Fläche. Mit Absicht entscheiden, okay, alles klar, ich baller mein Design nicht zu, sondern entscheide mich dafür, dass ich auch Stellen einfach freilasse, ja. Und diese Stellen sind einfach leer, ja. Da passiert also wirklich gar nichts. Und ja, mir ist auch eben aufgefallen, bei ganz vielen Logos, die ich so sehe, da ist der konzeptionelle Ansatz wirklich qualitativ hochwertig. Und manchmal, da ist es so, da kommen die Logos eben gar nicht zur Geltung, weil einfach zu viel passiert, ja. Und je kleiner deine Gestaltungsfläche ist, desto weniger solltest du da einfach draufpacken, ja, sondern dem Ganzen so ein bisschen Raum geben. Ja, ich kann dir das echt empfehlen, einfach dein, dein Layout, dein Composing, deine Gestaltung nicht mit grafischen Elementen zuzuschütten, ja. <lacht> Sondern, ja, gib dem Ganzen einfach wirklich Weißraum. Und zwar so, dass dann eben bestimmte Elemente dadurch erst zur Geltung kommen, ja. Denn du die, äh, Denn durch diesen Weißraum schaffst du es halt einfach, Dein, deine Gestaltungselemente in den Mittelpunkt zu stellen, ja, und da auch wirklich was hervorzuheben. Und ja, ich, ich kann es einfach nur, nur noch mal sagen: manchmal sehe ich einfach Flyer, Visitenkarten, Webseiten, die wirklich zu gefahren sind, die, die sind zugeschrottet, die sind überlaufen mit Design, ja. Und gib deinem Layout einfach ein bisschen Luft zum Atmen. Und lenk damit die Aufmerksamkeit auf die Stilelemente, die du einfach betonen möchtest, ja. Und wenn du mit Weißraum arbeitest, das möchte ich auch noch dazu sagen, bedeutet das nicht, dass dein Layout irgendwie langweilig wirkt oder super, super minimalistisch sein muss, ja. Es geht einfach darum, dass du durch diese leeren Flächen den Betrachter auf das Wesentliche lenken kannst, ja. Und deine Botschaft oder eben deine Kernaussage klar und deutlich rüber bekommst, ja. Also du weißt, dass ich einfach Beispiele liebe. Und die, ich habe auch noch natürlich ein Beispiel für dich, ja. Also stell dir mal vor, du ziehst in eine super neu, neue, moderne, krasse Loftwohnung, ja. Und in dieser Loftwohnung gibt es ganz, ganz viele Fenster, ja. Und, und du weißt ganz genau, durch diese Fenster kann einfach so unglaublich viel Licht durchfließen. Jetzt kannst du dich für zwei Wege entscheiden. Entweder du sagst, alles klar, ich nehme meine neue Möbel und baue hier alles zu. Bau hier alles zu, stell die Couch vor das äh, Fenster, stell, stell meine Möbelstücke irgendwie, Schränke vor das Fenster. Ja, ich baller mal wirklich alles zu. Oder du sagst, alles klar, ich gebe diesen Fenstern eben auch diese bestimmte Wirkung, ja? Inde, indem du dich dagegen entscheidest und sagst, alles klar, die Couch ist vielleicht ein bisschen besser in der Ecke aufgehoben, damit die Fenster wirklich ja, zur Geltung kommen und du dann eben auch diesen Effekt hast, wenn, wenn der Raum Licht durchflutet, dann eben erscheint, dass dann nichts davon ablenkt, ja? Das ist so ein so ein ganz gutes Beispiel, okay. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar geht es darum, Schriften zu mischen. Ey, Leute, <lacht> was ich da sehe, also das ist wirklich, oh, das, oh, nee. Bitte, bitte, mach nicht den Fehler, ja. Und sei eintönig mit Schriften, ja. Trau dich ruhig. Mal Schriften zu mischen, Schriftschnitte zu verwenden und Akzente zu setzen, ja? <lacht> Weil durch verschiedene Schriften kannst du wunderbar mit Hierarchien arbeiten, ja? Mit mit Schriftgrößen, mit Proportionen, da einfach ein bisschen mutiger zu sein. Hey Leute, was, was ich manchmal sehe, folgendes. Liest du gerne einen Text, der über sechs, sieben Zeilen geht, der komplett in einer Schriftgröße, Schriftfarbe, Schriftform gestaltet ist? Nee, oder? Da steigst du doch nach, dem zweiten, nach der zweiten Zeile aus, oder nicht? Nee, ja, das ist dann, also, wie soll ich sagen? Wenn du eben es schaffst, da Gewichtung reinzukriegen, ja, und, so, und wenn du so ein Gespül für Komposition einfach bekommst von Gewichtung, dann kannst du da so viel rausholen, ja. Kein Mensch liest sich gerne einen Text durch, der, der über Zeilen geht, der zum Beispiel in einer richtigen Schnörkelschrift geschrieben ist. Kein Mensch liest das gerne. Herr, ja, du steigst aus. Wie wäre es denn, wenn du einfach sagst, okay, ich habe hier wichtige Schlagwörter im Text, ja? Die hebe ich jetzt noch mal hervor mit einer anderen Schriftart, mit einer anderen Schriftfarbe zum Beispiel, ja? Ja, und da einfach mal ein bisschen ausprobierst, ja? Du kannst zum Beispiel auch einer bestimmten Schriftart eine Funktion geben, ja? Wenn wir jetzt mal in der klassischen Website Denke denken. So, dann kannst du sagen, okay, links oder Call-to-Actions, Call-to-Actions sind eben Handlungsaufrufe, abonniere jetzt den Newsletter, ähm, hier geht's zum Bestellformular oder, ähm, ja, buche mich jetzt. Dann kannst du sagen, okay, wunderbar, genau diese Hierarchie ordne ich oder, oder genau diese Call-to-Actions bekommen jetzt eine bestimmte Hierarchie und eine bestimmte Funktion in der Schrift, in der Typografie, ja. Die sind zum Beispiel immer vom Schriftschnitt sind die ein bisschen dicker und in Gold. Ja, zum Beispiel. So. Und dann lernt auch gleich der, der sich die Website anschaut, ah, okay, hier ist was in Gold, hier ist etwas kleiner geschrieben und vielleicht ein bisschen dicker. Das ist jetzt ein Link, ja. Ja. Also schau so ein bisschen, dass du nicht monoton immer eine Schriftart verwendest, weil oh, das ist oh. und ich sehe das so oft manchmal. Ja, bitte nutze diesen Tipp äh, und bring so ein bisschen mh, Dynamik einfach in die Gestaltung. Ja, Achtung bitte, dieser Tipp. <lacht> darf aber nicht zum Gegenteil ausschlagen, dass du sagst, wow, ich bin jetzt hier ganz wild und nutze zehn verschiedene Schriftarten, ja. Das würde ich jetzt vielleicht auch nicht so machen, sondern schau, dass du bei, bei zwei bis drei Schriftarten bleibst und da einfach mit Größe, mit Schriftfarbe und Schriftschnitten spielst, ja. Weil wenn du wieder zehn Schriftarten verwendest, dann sind wir wieder bei Punkt eins, da ballerst du alles rein und das geht dann auch irgendwie so nach hinten los, ja. Aber schau einfach, dass du mit Weißraum arbeitest, dann dir wirklich Gedanken über die Schriften, Schriftgrößen machst, Schriftfarben machst, äh, Schriftfarben machst, dann sieht das Ganze schon etwas besser aus. So. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar ist das die generelle Komposition. ja, Eine gute Gestaltung, das, das kannst du dir generell einfach merken, egal auf welchem Medium, lebt immer von verschiedenen Elementen, die in bestimmten Hierarchien und Größen und Proportionen so aufgeteilt sind, ja? Und wie du das jetzt umsetzen kannst, das ist auch super easy, spiel mal mit den verschiedenen Elementen, die du groß und klein so skalieren kannst, ja? Um zu gucken, wie kriegst du da die Gewichtung eben rein, ja, wie verspielt oder wie minimalistisch darf denn dein Design wirken, ja, Komposition ist das A und O von einer wirklich guten Gestaltung, so. Und hast du schon mal drüber nachgedacht, ja, wenn du mit einem Foto zum Beispiel arbeitest, in der Gestaltung jetzt, wie groß darf denn dieses Bild auf deiner Fläche sein, ja? Hast du schon mal überlegt, geht das Bild komplett über den Designbereich, den du zur Verfügung hast oder beschränkt sich das Bild auf eine kleine Vorschau, ja? Überleg quasi, welche Aussage und welche Wichtigkeit, das, das, ist, das ist so wichtig, ich wiederhole das nochmal, welche Wichtigkeit dürfen deine grafischen Stilelemente haben, ja? Und layout dann nach Proportionen, ja? Du kannst zum Beispiel auch mit einem Raster arbeiten. Dazu mache ich noch mal eine, Pod, äh, eine, eine extra Podcast-Episode. Das wird sonst zu komplex. Aber du kannst zum Beispiel auch mit einem Raster arbeiten, ja? Ja, du kannst ja auch einfach überlegen: Hey, wie schaffe ich es denn, dass hier in der Komposition nur Ordnung reinkommt, ja? Und wie schaffe ich das, dass meine Inhalte einfach schnell, übersichtlich und auf dem Punkt einfach zu erkennen sind. Ja, kleines Beispiel. Wir lesen Texte in der Regel <lacht> immer von, von links nach rechts, ja. Und du kannst dich jetzt eben entscheiden, okay, wo möchtest du dein Logo oder wo möchtest du Text platzieren mit diesem Wissen, ja. Was möchtest du denn erreichen? Möchtest du, dass dein Eye Catcher auf dem Logo liegt oder auf dem Text zum Beispiel, ja. Das sind so äh, kleine Tipps und äh, probiere einfach generell auch mal, wenn du irgendwie selber was für dich layoutest, probiere mal mehrere Möglichkeiten aus. Weil das sehe ich auch sehr, sehr oft. Jemand setzt sich an ein Layout, an die Gestaltung, layoutet fünf Minuten und sagt, that's it. ja. Und ich denke mir, wow, stopp mal ganz kurz, wie kann das denn sein? Ja, hast du denn schon mal Variante 1 oder Variante 2 ausprobiert? Das bedeutet nicht, dass du dich verlieren sollst. Und, und ich kann mir vorstellen, dass so total verliebte Menschen dann irgendwie Stunden sitzen. Ja, das soll auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein, sondern dass du einfach sagst, okay, cool, wunderbar. Jetzt probiere ich mal noch zwei andere Varianten. Dann entscheide ich, hey, welches sieht am besten aus? Und für das entscheidest du dich dann. Ja? Also wirklich, das ist super wichtig. Fass es nochmal zusammen. Die Komposition. Wie groß ist Schrift, Bild, Fließtext zum Beispiel, wie wirkt das Layout, wenn alles harmonisch ist, ja, mhm. genau und diese drei Punkte, die, die sind wirklich, ja, Basics, aber ich sehe es immer wieder, dass Menschen das, was heißt falsch machen, aber, ähm ja, wenn diese drei Punkte einfach nicht beachtet werden, dann kann es wirklich sein, dass das Design einfach ungut wirkt, nicht in die volle Kraft kommt. Und ich hoffe, ich konnte dir so den einen oder anderen Tipp mitgeben. Bis dann, deine Jana.